0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje falaremos sobre Mateus capítulo 6, o meio do Sermão da Montanha, como nós devemos ajudar o próximo, como nós devemos orar, como devemos jejuar, o que a ansiedade causará na minha vida cristã, isso e muito mais no episódio de hoje. O capítulo 6 de Mateus é dividido em três partes. Instrução sobre caridade ou esmola, oração e jejum. Em versículos 1 ao versículos 4, que falam sobre esmola e caridade, Jesus diz Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para ser diviços por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derem esmolas, não faças o tocar de trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus aquele exorta as pessoas que fazem caridade, que dão esmolas a fim de ganhar aplausos com o propósito de aparecer. Eduardo afirma que a qualidade das ações externas é determinada por aquilo que as motiva. Jesus chama isso de hipocrisia e chama os que assim praticam isso de hipócritas, que significa alguém que coloca uma máscara em fim de ser algo que não é. Jesus ele fala dos lugares é, onde essas pessoas habitam, nos lugares religiosos, como a, como a sinagoga, como também nos, loca, nos locais seculares, que são as ruas, tudo o que eles queriam, tudo o que os hipócritas desejam, é aplausos, eles querem ser visto, vistos e ser aplaudidos. Hoje vivemos numa cultura, vivemos é, é, numa era onde a publicidade é, tem ganhado, ganhado destaque em nosso dia a dia, é como se isso não bastasse, as redes sociais, onde os likes, onde os compartilhamentos, onde as visualizações, é... onde tudo que a gente vivencia tem que ser mostrado, Jesus ele nos adverte que as esmolas não devem de funcionar dessa forma, embora a nossa realidade tecnológica, a nossa cultura, o nosso século, o século XXI ao qual vivemos, é, tudo é moderno, tudo é mostrado, tudo é monitorado. Jesus mostra que as esmolas devem ser o mais é, discreto possível. Nós devemos de fazer com a maior descrição possível, para não nos tornar igual os hipócritas. É, essa afirmação que Jesus faz aqui no, no verso 3, provavelmente... É uma afirmação proverbial indica uma hipérbole, ou seja, um exagero proposital, né? ou seja, ninguém precisa nem deve ficar sabendo quando ajudamos alguém. Segundo o teólogo Charles Ellicott, é possível que haja alguma referência à prática de usar a mão direita ao oferecer oferta nos altares. Quando essa recompensa que Jesus nos fala será dada não nos é informado, acreditamos que seja no céu, como nos mostra Mateus capítulo 5, versículo 12, a recompensa nos céus. As esmolas não devem ser um objeto de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazê-lo de forma sincera. Não deve haver nenhuma pretensão de impressionar ou mostrar superioridade. No século qual vivemos, devemos de guardar o celular quando ajudar o próximo. No momento em que vivemos, devemos de nos privar das redes sociais, vamos nos privar das nossas câmeras para ajudar o nosso próximo. Aí sim o propósito estará concluído. Ele fala também sobre oração. Versículos 5 e versículo 6 ele diz Quando orares, não seja como os hipócritas Pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas E as esquinas das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade eu vos digo que eles já recebem o seu galardão Mas tu quando orares Entra no teu aposento Fecha a sua porta E ora ao teu pai que vê aquele que está em secreto E o teu pai que vê em secreto Ele te recompensará os hipócritas manifestavam o mesmo espírito sobre a oração como também na caridade e a esmola. Ela era feita em locais públicos. A palavra sinagoga, nesse caso, significa claramente não o um local de culto com esse nome, mas lugares onde muito, muitos estavam acostumados a se reunir, perto dos mercados ou nos tribunais, onde podiam ser vistos por muitos. Nosso Senhor, evidentemente... Não teve a intenção de condenar as orações na sinagoga, que era o comum. Poderia-se dizer que ele condenou a oração daqueles que queriam aparecer, enquanto negligenciavam a oração secreta. Mas não parece ser a sua intenção. Os judeus tinham o hábito de orar em lugares públicos. Em certo momento do dia, eles regularmente ofereciam suas orações, onde quer que estivesse, interrompiam seu trabalho e cumpriam as suas devoções. Isso também é praticado atualmente em todo lugar por muçulmanos, em muitos lugares por católicos romanos. Parece também que eles procuravam publicidade e consideravam essa prática uma evidência de grande piedade. No verso 6, Jesus nos mostra que Deus ele nos espera no secreto. Deus ele espera os seus no secreto, como falamos no início do podcast passado, em Mateus capítulo 5, uma introdução ao Sermão da Montanha, que Deus, Ele nos espera algo, Ele espera algo dos seus discípulos, por isso o Sermão da Montanha é uma mensagem também aos cidadãos do Reino de Deus, uma mensagem a pregação do Reino, o maior sermão pelo maior pregador, sendo o Sermão do Reino, nos fala que Deus, Ele nos espera na intimidade do secreto. Deus ele nos espera na oração. Há cristãos que gostam de viver constantemente em comparação espiritual. É uma necessidade, parece que extraordinária, ser melhor, ser maior, saber mais do que os outros. Daí, ele se utiliza de tudo que está à sua disposição, oração pública, línguas espirituais, gritos ou choros, vestimentas, muitas outras coisas. Não estou dizendo aqui nenhuma dessas práticas são erradas, é, mas os hipócritas eles usam essas armas especificamente são verdadeiros, verdadeiros atores da fé essa é a palavra seu grande objetivo nessas demonstrações públicas de fé é a admiração das pessoas por sua atuação espiritual vemos aqui a reprovação de Cristo como também uma exortação de que os seus devem ser diferentes ou seja, as pessoas podem ver o exterior, podem ver os gritos, podem ver é, os balançar dos braços, podem ver o choro por fora, mas somente o pai que vem em secreto está vendo realmente aquilo que está no secreto, é isso que as pessoas não entendem, isso que às vezes nós não entendemos, o nosso pai que nos espera no secreto é o mesmo que vê lá no secreto, por isso ele nos chama para lá, não somente pra, não para não orar nos lugares públicos, oramos também nos lugares públicos, onde estivemos, mas devemos de ter o hábito de nos encontrar com Ele no secreto. Assim, quando nós encontramos com Ele no secreto, Ele lá no secreto nos encontra. Nos versos 7 ao 14, Jesus ele nos mostra um modelo de oração. Ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Portanto, vós, quando orarem, orai assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este modelo pagão de devoção ainda é praticado por devotos hindus e muçulmanos, no verso 7. Para os judeus, afirma Lactfut, que era um ditado, todo aquele que multiplica a oração é ouvido. Na igreja de Roma, essa prática não só é levada a um grau vergonhoso, mas como bem observa Toluc, a prática, a própria oração que o Senhor é, deu como antídoto para a repetição inútil, é a mais abusada para este fim supersticioso. O número de vezes que a oração é repetida é o que mais importa para eles. Jesus fala que isso não importa, as vãs repetições não aumentará o grau de importância da sua oração. O nosso Pai conhece os nossos pedidos, ainda assim devemos expressá-los. Mas por quê? Porque isto é uma prova da nossa fé e dependência de Deus, que são as condições para o sucesso na nossa oração. No verso 9, nós vemos que não devemos fazer repetições inúteis como os gentios, mas usando como exemplos para as nossas orações, Jesus aqui ele apresenta um Deus próximo, um Pai íntimo. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Embora o Pai esteja no céu, Ele é um Pai Nosso. Não um Pai meu, não somente o Pai seu. É um Pai Nosso. Aqui Jesus fala de unidade mais uma vez. Pai Nosso. No verso 10 nós vemos que o reino de Deus, que o teu reino seja plenamente estabelecido. A oração passa da aceitação pessoal daquilo que Deus revela sobre si mesmo para o consequente resultado. A petição tem um significado mais amplo que o desenvolvimento e a expansão da igreja, ou mesmo o retorno pessoal de Cristo na segunda vinda. Fala do estabelecimento final e perfeito do reino de Deus, na qual todos os homens viverão segundo a sua vontade. O Dr. Taylor aponta que a vinda do reino e a santificação do nome estão reunidas lá em Zacarias, capítulo 14, verso 9. Eis, com, como muitos outros teólogos dizem que Nosso Senhor provavelmente adaptou a oração judaica, frequentemente, pela vinda do reino do Messias. A palavra pão, do verso 11, aqui sem dúvida abrange tudo o necessário para sustentar uma vida. Comparamos aqui com o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Essa petição implica nossa dependência de Deus para o suprimento das nossas necessidades, como somos dependentes dEle um dia e outro. Era evidentemente a intenção do Salvador que a oração fosse feita todos os dias. Além disso, a petição é expressa no plural, nos dá. E por isso é evidentemente destinada a ser empregada por mais de uma pessoa ou por alguma comunidade. Nenhuma comunidade ou congregação pode se reunir todos os dias para adoração, exceto em famílias, em casa. Portanto, é evidente que esta oração contém um forte comando implícito de Jesus para a oração diária, em família, em casa, o culto doméstico. No verso 12, nós vemos as obrigações morais não cumpridas, ou seja, os nossos pecados. Mateus capítulo 6, é, é, do verso 12, exige... É, que seja esse sentido os nossos devedores como indívidas devem ser entendidos no sentido moral somos pecadores sempre necessitados de perdão o perdão é a prontidão para perdoar não podem ser separados é, sendo o último a evidência do primeiro para sermos perdoados devemos de perdoar por isso Jesus nos ensina a orar Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Versículo 13, a palavra original grega, inclui dois conceitos representados em português por provações, isto é, sofrimentos que testam ou experimentam e tentações, seduções junto ao prazer que somente tende a nos levar para o mal desses o primeiro ao é significado dominante na palavra do Novo Testamento e é o que devemos pensar aqui somos ensinados a não pensar na tentação em que a cobiça encontra a oportunidade como aquela na qual Deus nos conduz há portanto algo que nos choca no pensamento de pedir que Ele nos leve a isso mas provações de outro tipo perseguição conflito espiritual agonia do corpo ou do espírito podem chegar até, no, até nós como teste ou como disciplina. Será que deveríamos nos encolher com tudo isso? Um estoicismo ideal, uma fé aperfeiçoada, diria. Não aceitemos e deixamos a questão nas mãos de nosso Pai. Mas aqueles que estão conscientes da sua fraqueza, não podem se livrar do pensamento de que podem falhar no conflito e o grito dessa fraqueza conscientemente é portanto não nos deixe cair em tentação assim como o nosso Senhor orou se for possível passe de mim esse cálice lá em Mateus capítulo 26 versículo 39 na oração do Getsemane e a resposta à oração pode vir com a, a isenção da prova ou no escape ou na força para suportá-la 1 Coríntios versículo 10 versículo 13 Dificilmente é possível ler a oração sem pensar na experiência recente da tentação pela qual Nosso Senhor passou. A lembrança daquela provação em todos os seus aspectos terríveis ainda estava presente com Ele. E em seu terno amor por seus discípulos, Ele ordenou que orassem para que não fossem, levado algo a, não fossem levados a algo tão terrível. A oração do Pai Nosso é um dos grandes presentes de Jesus para a humanidade e para os seus fiéis. É fundamental entendermos os, os princípios dessa oração para um melhor aproveitamento. Sendo assim, eu aqui faço um desafio a você, faça um estudo profundo sobre a oração do Pai Nosso. Você verá grandes informações e grandes ensinos que o Filho de Deus nos mostrou somente nessa oração. No verso 14, Jesus nos mostra que, perdoando os homens, todas as ofensas deles, nosso Pai também nos perdoaria. Isso é requerido constantemente na Bíblia Sagrada. Nosso Salvador diz que devemos perdoar, mesmo a ofensa seja cometida 70 vezes 7, como ele disse para Pedro. Isso significa que quando um homem pede perdão, devemos cordialmente e para sempre perdoar a ofensa. Devemos declarar a nossa disposição de perdoar-lhes. Se ele não pedir perdão, ainda assim devemos tratá-lo com benevolência. Não guardar mágoa, não falar mal dele, estar pronto para lhe fazer o bem a todo momento, e estar sempre preparados para o perdoar quando ele o pedir. E se não estivermos prontos e dispostos a perdoá-los, estamos certos de que Deus não nos perdoará. Não devemos orar, para mostrar que oramos, a oração é algo da intimidade com Deus, é algo pessoal e deve ser real, é na oração que ouvimos a Deus e somos ouvidos por Ele, guarde essa frase, a oração não é algo sozinho que nós fazemos é, solitários, a oração é a noiva de joelho na terra, mas também é um noivo ouvindo no céu, a oração é sempre em dois, você no seu quarto, trancado, mas é o seu pai sentado ao lado da sua cama, te ouvindo. Nos versículos 16 ao 18, ele nos ensina a jejuar. Ele diz, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam seu galardão, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o seu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto, ele te recompensará. Não era o ato, mas a reputação pelo ato que os hipócritas procuravam. E com essa perspectiva, aqueles hipócritas eles agravavam o seu jejum. Jesus ele usa os hipócritas como um modelo a não ser copiado pelos cristãos. Assim como ele fala das esmolas, assim como ele fala da oração, ele também fala da prática do jejum. Eles parecem contristados, a sua face você vê que eles estão jejuando. E essa é a prática errada de jejum. Os homens não devem de saber que você jejua. Antes ele nos mostra, no verso 17, o que fazer. Como os judeus normalmente faziam, exceto quando eles estavam de luto, né? conforme Daniel capítulo 10, versículo 3 nos mostra, o significado aqui é que a nossa aparência, seja a aparência como de costume, né? para que as pessoas não percebam que nós estamos jejuando. Aqui a intenção é que somente você e o pai que está em secreto, é, saiba que você está jejuando. Jejuar deve ser uma prática constante em nossas vidas, pois a todo momento diversos desejos e práticas estão tentando nos dominar. É uma guerra entre a carne e o espírito. No entanto, não devemos transformar essa prática de jejum em uma exibição espiritual. Ele deve ser feito com muita descrição e muito temor ao Senhor. Assim como ele fala que o pai que vem em secreto ele também fala que o pai que está no secreto ele nos recompensará mais uma vez aqui citando Mateus capítulo 5 versículo 12 as pessoas não devem saber que estamos em jejum pelo menos não todas as pessoas é normal claro que na convivência do lar uma ou outra pessoa saiba que você está jejuando por força da ocasião mas não porque você está com seu corpo visivelmente debilitado isso é algo que deve de ficar no oculto e no secreto. Nos versículos 19 em diante, Jesus fala sobre os tesouros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Parte dos tesouros orientais eram vestes caras, conforme nós encontramos em Jó, nos, cap nos capítulos 27, versículo 16. Por, por isso, eles poderiam ser consumidos por traças. Em Tiago, capítulo 5, versículo 2, também há uma referência clara às palavras do nosso Senhor aqui. Quão perecível nós sabemos que são os tesouros terrenos. Por isso, Jesus ele nos exorta a cuidar para que os nossos tesouros não sejam somente tesouros terrenos, mas sejam tesouros eternos. A passagem do versículo 20 é, está em paralelo com Lucas capítulo 12, versículo 33, que são boas obras, ou melhor, o caráter formado por elas, que nos seguem para o um mundo invisível, e não está sujeito a nenhum processo de decadência, portanto o homens, os homens são ricos, em boas obras, ricos em fé, são feitos participantes das riquezas insondáveis de Cristo e também da sua glória. Vemos aqui que há quem diga que a medida do ter para algumas pessoas não tem limites, elas vivem para conquistar, construir, adquirir, juntar, juntar e ter. E somente isso, interminavelmente, Jesus nos mostra aqui, que o nosso maior e melhor tesouro deve ser guardado onde ele está e onde a traça não tem poder que é no céu. Este bem de valor eterno sai é adquirido mediante o procedimento de obediência a ele. O valor e o sentido da vida está muito além do dinheiro e muito além do que o dinheiro pode nos dar. O dinheiro aqui é um instrumento, uma ferramenta para nós. Nós temos que cuidar para que essa nossa ferramenta não nos torne ferramenta dela. Por isso que Jesus aqui fala sobre o Deus na mão. Né? Nós não devemos transformar o dinheiro em nosso Deus. Não devemos transformar o dinheiro em, nosso, em algo que merece a nossa adoração. Nos versículos 21, Jesus diz, Os homens podem tentar convencer-se de que terão um tesouro na terra e também um tesouro no céu, mas ao longo prazo um ou outro afirmará sua pretensão de ser o verdadeiro tesouro. E reivindicará a lealdade do coração. E como nós teremos a certeza de que estamos acumulando tesouro no céu e agindo de maneira simples e pura para a glória de Deus? Aqui no versículo 22, Jesus nos responde isso, prestando atenção nas nossas consciências e mantendo-as saudáveis. Estamos muito inclinados a acreditar que elas certamente nos levarão ao que é certo, esquecendo que a própria consciência pode ser obscurecida pelo pecado. A consciência é como o olho a qual ele usa aqui, quando o olho está saudável, todo o corpo é cheio de luz, todo, obje, todo objeto é visto em suas cores e proporções verdadeiras, mas se houver catarata no olho, uma formação ou daltonismo, todo o corpo está, estará cheio de luz distorcida ou até de escuridão, assim pode ser a consciência. E por isso somos advertidos contra confiar cegamente na nossa consciência, que pode, através do pecado passado ou da falta de educação moral, estar vendo as coisas em uma luz falsa, ou até mesmo ser totalmente corrompida, proporcionando-nos escuridão moral em vez de luz. Devemos submeter todas as nossas consciências ao ensino de Jesus Cristo e ter certeza antes de confiar nelas, que elas emitem os julgamentos Morais e são tão sensíveis quanto aos melhores cristãos. Quando as nossas consciências estiverem sãs e nossa alma cheia de luz, poderemos discernir se estamos servindo a Deus ou ao mamão. Se nossas consciências não são saudáveis, podemos continuar servindo a mamão a vida inteira sem mesmo nos saber. No verso 23, nosso Senhor declara que, em último caso, não existe apenas duas classes de homens. Existem somente dois tipos, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem ao sistema do mundo. No verso 24, ele mostra que aqui nós vemos que a mesma palavra ocorre em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejas ansiosos. Comparamos aqui o que Pedro fala em, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O argumento no versículo é... Tal ansiedade é desnecessária. Deus deu a vida e o corpo. Ele não suprirá as necessidades de comida e roupa? No versículo 6 nós vemos que elas fazem, ele, é, elas fazem a sua parte. Né? Nos versículo, no versículo 26 Jesus ele diz, Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Elas fazem a sua parte e Deus cuida do resto. Portanto, não temos um destino impessoal, um acaso cego adiante, mas um Pai Celestial que conhece os seus filhos e como provê-los. Os pássaros do céu ensinarão você a viver pela fé. Quer viver pela fé? Olhe para as aves que voam em cima da sua cabeça. Nos versículos 27 e 28, Jesus nos mostra como ninguém literalmente desejaria adicionar é um côvado, ou seja, 45 centímetros a sua estatura E a palavra traduzida, estatura, geralmente significa idade A melhor tradução aqui seria Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Assim Jesus diz, faz uma comparação. A qual lírio Jesus se refere? Não sabemos. Calcote chama, acha que é o lírio branco, perfumado, que cresce abundantemente por toda a Palestina? Tristam favorece a anemonese coronária, Thompson, o lírio Ruléu uma espécie de íris. É possível, no entanto, que os estudiosos estejam tentando fazer distinções onde o próprio Jesus não fez nenhuma. É altamente provável que, na linguagem popular, muitas das flores comuns da primavera se agrupassem livremente sobre o nome de lírio. Aqui Jesus usa a descrição da glória de Salomão, baseada em 1 reis, capítulo 10, versículo 4 e 6. Versículo 30, Jesus mostra e faz uma referência ao forno, lançado no forno. O forno judeu era um recipiente mais estreito em cima do que embaixo, feito de barro cozido. Às vezes o combustível era colocado dentro e os bolos colocados contra os lados. Às vezes o forno era aquecido com fogo aceso por baixo e à sua volta. A erva do campo, incluindo os lírios, assim como os galhos e a madeira, era provavelmente usado como combustível. Aí Jesus ele faz uma gentil repreensão ao orgulho nacional dos israelitas. Em outras palavras, vocês desprezam as nações pagãs e se consideram como o povo de Deus mas são melhores que eles, e se buscam apenas o que eles buscam, aqui, ele fala do, aqui estou falando do verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitai de todas as coisas, e aí Jesus fala algo muito profundo, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, observe que a promessa feita não aos ociosos, aos negligentes ou aos cruéis, mas sim aos justos. Bem-aventurado os justos, porque eles obterão justiça. Aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 34, ele diz, Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Tratará as suas próprias razões para a ansiedade. Logo, basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia traz consigo suas próprias preocupações. E antecipar as preocupações é simplesmente dobrá-las e redobrá-las. Jesus ele mostra que a ansiedade não nos leva a lugar nenhum. É algo inútil. Não adianta ficar tentando resolver tudo ou dar um jeito em tudo. Nossas ansiedades não são supridas pela nossa competência, mas sim por nossa dependência de Deus. Ansiedade nos mostra o quão incrédulo e quão longe de Deus estamos. Quando seguimos esses preceitos de Jesus, nós desfrutamos de paz, desfrutamos de uma confiança constante. É importante que a nossa perspectiva de vida que o nosso pensamento esteja alinhado aos princípios da Bíblia Sagrada. A maneira como eu observo a minha vida e a situação vai determinar como eu vou me sentir posteriormente. Confiar no Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é o caminho de descanso, é o caminho de segurança da alma, na qual o próprio Deus quer que nós vivamos. Pois bem, pessoal, este foi o podcast de hoje. No próximo episódio, nós falaremos sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o último capítulo do Sermão da Montanha. Eu te convido a continuar comigo nessa viagem histórica sobre a maior pregação feita pelo maior pregador. Lembrando a você que temos o um link na descrição para você se tornar um apoiador deste podcast. Todos os apoiadores receberão materiais exclusivos, e receberão podcasts exclusivos e também o meu e-book Pregadores como o Sal da Terra e Lâmpada no Mundo, Segredos do Santo Ministério Gente, desde já agradeço a você que está nos ouvindo Compartilhe com os seus amigos Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir Deus Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo